0: 压抑与解离。在觉醒之后的岁月，许多人经验到困难或苦恼的情绪，如洪水涌现，包括自己从来也不知道的情绪。他们可能以未曾有过的强度感觉到暴怒、惊恐或其他感受，或是发现自己淹没在。很久以前，自己以为已经遗忘的、失落的悲伤或哀伤里，失去独立、自我感和坚实的自我形象，好像会掀开盖子，显示出以前看不到的、所有被视为令人不安或无法接纳的特质与感受。在西方心理学中，这层盖子被称为“压抑的屏障”。体现的初期阶段，常常需要面对这个原本被压抑的素材，最终加以接纳。这个阶段可能令人既却不又气馁。学生常常抱怨，觉醒使他们觉得比以前更糟，而不是更好。最终，经过本章第一部分谈到的体现过程。大部分情绪都受到欢迎和接纳，并有一种持续不断的自在，以面对升起的一切，容许其存在，没有抗拒或挣扎。但核心的模式、更深的根部会持续存在，往往是因为他们并不像压抑的情绪存在意识觉察层面之下。而是在独立分离的部位，就像许多小小的自我，尚未展现其空无的性质。我有一位特别清明觉醒的朋友，他体验到自己是存有的无限浩瀚，看起来一直活在喜悦之中，直到他突然受到旧日恐惧的袭击。后来他开始恢复记忆。想起自己曾被父亲威胁，他内在有个分离独立的部分，人感觉害怕、孤单。从西方心理学的观点来看，这些分离独立的部分往往是借离的结果，自我分裂成许多部分，而不是把自我的某些面相压抑到潜意识中。人在一生中某个压力特别大的时期，会把自己的一部分筑墙隔开来，以保护自己不要感知到威胁生命的处境。这种手法可能有助于自己是度过受虐或创伤的童年，但这种分裂在日后会很难加以承认和疗愈。由于自我形象粉碎时，这些部分不会轻易进入觉察，人隐而不见，可能需要积极的邀请和接近，否则他们会持续投入情绪勒索，发出强烈的情绪，看似无中生有，导致突如其来爆发的紧缩和反应。这些部分有时是透过奥妙的身体问题来发挥影响力，比如说慢性疼痛、消化问题或免疫疾病。需要处理这些未被承认的部分的人，可能在大部分时间都觉得自己相当觉醒、宽广、自由，却有许多不曾见到的光的解离和固着的部分。仍然激动的，带着未表达的情绪。佛教心理学家爱德华普德沃把这种解离的部分称为“疯狂岛屿”。我们在本体我大海航行时，可能不时在此搁浅。从大脑学术研究的观点来看，这些升值的模式或解离的部分。连接到旧大脑，特别是性人核，这是处理和储存情绪事件相关记忆的大脑。旧大脑产生的本能或情绪反应，往往避开新大脑，或成为新大脑皮质，用一生经验与思想累积的资讯和智慧。结果，你可以活在新大脑皮质。这里是高等意识的位置，超越时间的灵性层面。却仍担心未来的生存，或是因为旧大脑情绪中心未被解决的过去创伤而大发脾气。不论你选择心理学或神经学的隐喻，传递的讯息是一样的。尽管你有强烈的觉醒经验。人可能有很深的内在分裂，是心理层面的撕裂与冲突一直存在，导致你的行为与你觉醒的不二实相不和谐或无法整合，直到每一块分裂都得到充分的疗愈，体验到外在与内在、自我和他人，以及你自己的这一部分与另一部分。之间没有分裂，你的体悟才得到全然的体现。疗愈分裂。我的贝坦多老师金恩克兰曾受过医学训练，他常说，疗愈的关键就是以健康的部分进入。不健康的部分，换句话说，就是以意识或真实本性的爱与宽广，注入存有尚未觉醒、未得疗愈的部分。隐修聚会时，他会要我们把注意力集中到身体觉得健康、轻松的部位，想象他们穿透身体。觉得紧缩、沉重的部位，想要深化体现的过程，已进入存有分裂的部分时，往往需要这种细腻的技巧。以阿迪亚象提的话来说，就是我们需要关闭裂缝。关闭裂缝的方式之一，就是邀请一个部分充分表达自己。让他说出自身的感受与担心，你不但要同理的倾听，也要让自己体验这个部分必然有的内在经验。运用这种方式的心理学技巧，包括声音对话、内在儿童工作法以及沟通分析的自我状态心理学。在此，慈悲的觉察和真诚的意愿。想进入解离的部分，也就是愿意把你的头放入魔鬼的口中时，是疗愈分裂的关键。另一种方式是留在你真实本质的宽广觉醒。想象自己吸入紧缩而未得疗愈部分的痛苦，呼出存有的平静、爱与自在。这是经过修改的西藏施受法的修行。本章末有更详细的描述。还有一种方式是称为身体经验的治疗技巧，引导参加者取用疗愈涡流、正向滋养的内在来源，逐渐疗愈创伤涡流、分裂的部分或固着能量的核心。在两者间温和的摆荡。最后，还有一种方式称为眼球运动去敏感化与重新处理，运用左右两侧的刺激，以彻底处理和消化未解决的创伤以及创伤造成的分裂。结果显示。这些疗愈技巧大多需要助人专业工作者的积极参与，因为痛苦的内在分裂通常是创伤关系或不健康关系的产物。在另一种关系的脉络中，对方提供的是关爱而不是虐待，修复而不是损害，较容易得到最成功的疗愈。我的灵性传承几乎都只强调个人的修行和体悟，不认识疗愈关系的重要。但这些传承现在越来越重视西方心理学强调的关系模式。不管你用什么方法疗愈分裂，一定要记得，难产的反应模式和核心故事，与真正的你毫无关系。真正的你是纯净、不受制约的意识或觉醒。你的真正本质是不受干扰、无法毁坏的，没有任何经验可以玷污或损害它。不论你承受多少痛苦，它都不曾是真正的你。你无论如何都要面对和接纳令人苦恼的习气。为他们对你生活的影响负起责任，但不要以误以为他们就是真正的你。也不要因为你已觉醒，却仍拥有他们，就责备或批判自己。批判自己只是自我重建其力量的另一种小计谋。谁知道习气来自何处？遗传、过去式、星体的影响、家族排列。不论你觉醒多少次，或是多么真诚的渴望体现，有谁知道他们是否会彻底放松其控制呢？不论他们来自何处，不论他们如何发展，请记得他们都是非关个人的，好像有什么东西可以属于个人似的。他们只是大量的液伽马。在此生以最非观个人的方式交给你，要求你带着他们，最终加以解开。最后，体现一直都是既无止境又转瞬即逝的。从绝对的观点来看，每一片刻和处境，都是神性完美的体现或表现。没有任何事物是曾出过差错的，每一件事物都必然如其所是，因为这个超越时间的片刻就是如此。同时，除非你真正经验到每一件事和每一处境都是你自己，并据此行事为人，否则你就仍在不断进行。的体现过程之中，在此，你再次面对无门之门的矛盾，但在更深的层面，你本来就已经体现，只是在你的每一个行动都反映出神性完美的体现之前，你还没有彻底实现这个体现。就如十字架的神神圣象征。暗示着超越时间的垂直层面，纯净的存有、本然的完美，与水平层面无尽的发展与形成交汇于永恒的当下。